0: udah lama nih kita nggak surfing. Kapan mau pantai lagi? Aduh,
1: gue pusing banget nih. Belakangan ini masalah cewek ini bener-bener bikin gue sakit pala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lu tau gak? Lu tau gak sih? Bingung banget mereka.
2: Di daerah rumah gue tuh ada tempat kinos baru. Kayaknya bagus tuh. Gue kaya join. Tapi nggak tau gua harus cek dulu. duitnya
0: berapa? Ya gue mau minta pendapat lu lagi tentang masalah si Susi kemarin.
2: Pengen
3: tahu. Apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dari penampilan sampai isi hatinya? Yuk, dengerin aja obrolan cowok-cowok di Menstop Stop
1: Halo, selamat sore beneran setia Radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipong di sini dalam acara menstock setiap hari Minggu nih kalau muda nih biasanya ini udah pasti ada, aneh pasti ditemenin sama yang namanya Bang Tony. Ya. Tapi kebetulan Bang Tony hari hari ini ya lagi nggak enak badan ya. Jadi pas tadi pagi gue telepon Bro, di mana Bro? <tuh>, gue udah sampai. Oh, <laughs> kenapa suaranya? <tuh>, Doi lagi sakit belakangan ini Bro jadi mungkin gignya lagi banyak ya mungkin di luar sana banyak cash ya jadi ya semoga cepat sembuh aja ya Bang Tony ya jadi di pekan ini juga mungkin nggak bisa nemenin teman-teman semua dan mohon maaf sekali lagi nih kalau mudah ini ya, kebetulan di pekan ini gue ya akan ngebawain menstock dulu ya kalau mudah Pekan ini uh, kita akan ngebahas satu perdebatan yang sangat seru banget. Dan gue yakin mungkin teman-teman sekalian udah pada ngedengerin yang namanya perdebatan apa sih yang pengen gue bahas di pekan ini. Gue yakin teman-teman semua pendengar RTSI yang setia pasti udah pada tahu nih ya. Kita langsung aja nih kalau muda nih ya. Rancangan Undang-Undang Permusikan. Nah loh, <laughs> ini bener-bener debat dan juga kontroversi yang sangat-sangat seru banget ya. Hampir banyak banget ya. Dan... Uh, udah banyak banget musisi dan juga mungkin para pelaku musik di Indonesia yang sudah berkomentar dan juga ikut andil dalam menyuarakan uh, ter, uh, terkait mungkin pendapatnya, uh, mungkin uh, statementnya seperti apa. Dan juga mungkin uh, sudah banyak juga petisi-petisi uh, yang sudah dilakukan oleh para musisi dan juga pelaku musik bahkan pecinta musik. Di Indonesia Apa sih yang terjadi? Nah kali ini gue akan ngebahas sedikit ya Kenapa ini bisa ada Dan gue juga mungkin ngebahas Buat teman-teman yang di Taiwan semua Siapa tahu ada yang belum pernah mendengarkannya Makanya yuk kita simak aja nih Polemik mengenai rancangan undang-undang Permusikan ini udah menjadi Bahan pembicaraan ratusan musisi Yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan Bahkan ada hashtagnya kalau muda Di Facebook, di Instagram Udah banyak koalisi nasional Tolok RUU Permusikan, jadi udah banyak banget nih ya, dan juga teman-teman mungkin bisa langsung nyari info-info dan juga beritanya uh, di Instagram ya. Kita akan lihat ya. banyak banget pasal yang dikritik oleh para musisi dalam rancangan undang-undang tersebut ya. Uh, banyak banget ya, Gua sendiri pas ngebaca, ngedraft, uh, pas ngebaca draftnya aja. Hah, kok bisa begini gitu loh, karena selama ini gue malah ngerasa... Uh, musik Indonesia itu justru bisa kaya justru bisa maju dibandingkan dengan negara lain jujur ya kalau gue harus berkata jujur ya musik Taiwan aja nggak semaju uh, Indonesia loh jujur banget nih ini benar-benar jujur dalam kata hati gue menurut statement dan juga apa yang gue lihat selama gue tinggal di Taiwan musik Indonesia itu jauh lebih maju daripada permusikan di Taiwan gitu kalau muda ya termasuk juga karya dan juga kreativitasnya gitu loh nah makanya kita lanjut lagi nih kalau muda nih ya uh, ada banyak banget pasal yang di yang dikritik oleh para musisi dalam e, rancangan undang-undang permusikan tersebut yang e, yang pertama nih kalau mudahnya nih, ya. ini banyak yang 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 dilarang dan juga banyak yang dikritik nih ya, yaitu adalah pasal lima yang menyebutkan dalam melakukan proses kreasi setiap orang dilarang menista nilai agama, mendorong halayak -hal umum untuk melakukan tindakan melawan hukum, membawa pengaruh negatif budaya asing hingga merendahkan martabat manusia dan kalau misalnya ini dilanggar kalau mudahnya nih. Ya, Pasal 50 nih kalau muda dari RUU ini Sudah menyiapkan ancaman pidana Untuk musisi yang bersangkutan Ataupun bagi yang melanggar Undang-undang tersebut Dan uh, Gimana ya ini nih, nih Kalau misalnya kita ngelihat sedikit Kalau mudanya uh, Proses kreasi musik dan juga Dalam bermusik uh, Memang uh, tidak boleh Melakukan hal-hal seperti demikian Kalau mudanya tapi juga Sejauh ini musik orang having fun aja kok nggak pernah ada yang menyentuh hal-hal yang satu ini kalau mudah nih. Karena gue yakin sense dan juga... Apa ya tolak ukur para musisi di Indonesia Sepertinya nggak ada yang melakukan hal-hal seperti ini Jadi eh, sudah ada etikanya di, di di dalam permusikan Indonesia sendiri Dan kenapa harus dibahas Karena nggak ada orang lain yang pernah menyentuh hal-hal ini gitu loh Maksud gua gitu Dan menurut Anang Hermansyah Yaitu anggota Komisi 10 DPR RI Yang mengusulkan rancangan undang-undang permusikan Sekali lagi yang mengusulkannya Mengatakan dirinya kalau mudanya Bahwa Undang-undang uh, permusikan ini ya ini untuk melindungi ya musik Indonesia ya jadi sudah banyak banget yang yang memang apa ya uh, di situ juga banyak menurut pasalnya juga nih kalau mudah ya uh, anak Hermansyah juga berkata kebebasan orang sebebas-bebasnya itu harus sesuai dengan norma hukum, norma agama, ketertiban umum dan seterusnya. Ya, di situ ada juga yang harus dibahas kalau kita bicara kreasi kebebasan berekspresi. Nah, karena sifatnya masih RUU, ya, Anang mengatakan parlemen membutuhkan masukan dari para musisi soal RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas pada tahun 2019 itu kalau bundanya. Dan gimana kalau mudanya kalau kita melihat ke sini nih kalau mudanya tujuannya adalah untuk melindungi musik gitu ya. dan sebenarnya draft ini nggak cuma satu masih banyak banget ya jadi total ada 50 50 pasal yang isinya adalah me, me, memuat dan juga mengatur dan juga eh, tentang kompetisi para musisi juga itu itu pasal 32 ntar kita bahas ke situ lagi kalau mudanya nih ya. Dan Anang Hermansyah juga mengatakan RU pertuju, uh, Permusikan ini ditujukan Untuk membuat industri musik Menjadi lebih baik nih kalau muda Dan industri musik mengalami penurunan Yang tercermin dari rendahnya sumbangan pelaku musik Terhadap produk produk domestik Bruto, atau yang disebut dengan PDB nih ya Datanya adalah industri musik Indonesia menyumbang 0,26% Terhadap PDB uh, Ada apa dengan negara Dengan penduduk 365 juta orang Yang pasar nomor 4 terbesar Di dunia yang hanya menyumbang ya Terhadap PDB hanya 0,26% ya. Jadi ini menurut gue musik secara global juga Sudah jarang juga yang bisa bisa menjual Mungkin punya nilai jual ataupun mungkin menyumbang kepada negara sebegitu tinggi nih kalau mudanya Dan e, kalau misalnya kita lihat lagi di negara-negara luarnya Misalnya seperti Amerika juga Eropa ya bahkan Taiwan gitu kalau mudanya Gue yakin sumbangan terhadap PDB-nya juga akan jauh lebih sedikit lagi dibandingkan Indonesia gitu loh. <laughs> kita lanjut lagi nih kalau mudah nih uh, Di sini gue nggak bermasuk untuk. Uh, membetulkan ataupun menyalahkan. Kita hanya melihat uh, sekilas. Apa yang terjadi dengan masalah rancangan undang-undang permusikan di Indonesia belakangan ini kalau mudah nih Dan. Uh, sementara ya. Uh, yang satu ini kalau mudah nih. Gue lebih. Gue lebih condong gak yang satu ini kalau mudah. Untuk. Pasal 32 yaitu terkait sertifikasi musiknya dan juga pasal yang banyak banget ditentang oleh para musisi ya e, katanya menurut anang Muda, nih Muda, mudanya hal ini perlu ya hal ini perlu ya agar kompetisi dari musisi Indonesia diakui dunia nah ini Uh, dari pasal 30 nih ya, kalau mudah dalam rancangan undang-undang ini mengatur bahwa Untuk diakui sebagai profesi, pelaku musik yang berasal dari jalur pendidikan Ataupun secara akademik, ataupun otodidak harus mengikuti uji kompetisi Uji kompetisi itu dilakukan berdasarkan standar yang didasarkan pada pengetahuan ya, Keterampilan dan juga pengalaman ya. Jadi ketika mereka mentas di luar negeri, mereka itu nggak akan dipertanyakan atau ditolak gitu loh Ini... Ini gimana ya, menurut gue ini juga salah satu yang hal yang unik nih kalau muda. E, kalau misalnya kita ngelihat dari kacamata-kacamata ini kalau muda, kacamata musik secara globalnya sudah banyak banget ya, e, para pencinta musik sudah mengakui musik-musik Indonesia itu maju sekali kalau muda nih ya, sudah banyak banget, e, ketika festival-festival e, musik di luar negeri kalau muda yang banyak sekali mengundang. Artis-artis dari Indonesia, musisi-musisi dari Indonesia Yang sudah banyak sekali mengakui keterampilan, pengalaman Dan juga mungkin e, cara pandang terhadap musik dan lain sebagainya Ini sudah diakui kalau mudahnya Jadi kalau, kalau misalnya ada satu statement e, Uji keterampilan ini dilaksanakan Agar mendapatkan pengakuan dari luar negeri untuk eh, terkait yang namanya skill, keterampilan dan juga eh, pengalaman dan lain sebagainya, kalau muda nih, akankah sangat aneh sekali ketika orang-orang lain sudah mengakui dan memberikan jempol kepada musik Indonesia, terus orang-orang kita sendiri yang juga harus menguji diri kita sendiri untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nggak? <laughs> Ini jujur kalau mudah bukannya bermaksud untuk kontroversif dan juga bukannya untuk mengumbar sesuatu yang yang, yang apa ya uh, maksudnya mengundang mengundang apa ya perdebatan dan sebagainya tapi menurut gua di sini agak tidak wajar ketika uh, kompetisi ataupun mungkin sertifikasi itu dilakukan ya, oleh orang sendiri untuk mendapatkan uh, pengakuan orang lain gitu jadi ini ini agak aneh juga nih ya dan ini apa ya namanya banyak banget menurut gue menurut gue gini nih kalau muda kalau misalnya kita kembali lagi gue seorang pemain bass kalau muda ya gue seorang bisa dibilang juga pelaku musik yang setengah-setengah gitu ya <laughs> karena apa? gua gue nggak sem itu dan juga mungkin uh, gue nggak punya label uh, band gue juga masih biasa-biasa aja kalau muda tapi kalau misalnya disuluh sertifikasi nih kalau muda bukannya bukannya mikir kemana nih kalau muda nih ya. karena Taiwan juga melakukan hal yang sama gitu loh ketika untuk yang untuk yang sertifikasi musik yang satu ini kalau muda Taiwan juga melakukan hal yang sama tapi secara implementasinya dalam kehidupan sehari-hari apakah pelaksananya itu betul banyak banget yang gak ada pelaksanaannya jadi istilahnya gini kalau mudah kalau misalnya gue harus ngebandingin ya ketika ada uji kompetisi yang ada market musik malah mundur karena apa karena eh, apakah musik yang bagus itu harus ada harus ada lisensinya Apakah musik yang bagus, apakah skill yang bagus itu harus pergi ke sekolah gitu loh Apakah kita harus menghabiskan uang begitu banyak rat ratusan ribu dolar setiap tahunnya Ya bahkan mungkin puluhan ribu dolar ya Tergantung sekolah apa Apakah kita harus pergi ke Berkeley Apakah kita harus pergi ke MI ya Music Institute ya Baru bisa mendapatkan inspirasi Baru bisa mendapatkan terampilan dan skill untuk menciptakan sebuah karya gitu dalam bidang musik nih ya Apakah begitu? Dan pertanyaan yang berikutnya kalau muda nih ya, apakah orang-orang yang pergi ke Berkeley, apakah orang-orang yang pergi ke MI bisa menciptakan hasil karya yang bagus? Nah ini pertanyaannya kalau muda. Jadi uh, memang ya secara akademik ya, uh, secara akademik mungkin uh, seseorang akan punya pengetahuan yang mendasar tentang musik, uh, punya keterampilan mendasar tentang musik. Apakah ya, apakah orang yang tidak pergi ke MI ataupun Berkeley tidak punya kesempatan untuk mengetahui pengetahuan dasar seperti ini nah ini yang jadi mungkin yang jadi perdebatan dan juga mungkin satu, satu ranah yang memang harus menghabiskan banyak waktu untuk didebat karena ini berhubungan dengan sense berhubungan dengan selera berhubungan dengan cara pikir yang berbeda dan kita lihat kita lihat kalau muda seperti apa kelanjutan dari RUU ini kalau muda uh, permusikan Indonesia seperti seperti apa kelanjutannya dan kalau benar misalnya ini dijalankan ya berarti kasus Iwan Fales dan juga kusplus Brother ini mungkin harus terjadi sekali lagi mereka harus dipenjara gara-gara ada 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 apa ya ada rancangan undang-undang yang melibatkan mereka dalam sebuah kasus dan berdampak secara nasional ini menurut gue ini cukup cukup aneh ya kita sudah berada di salah satu era yang dimana musik Indonesia sudah maju dan diakui jempol oleh para oleh para pelaku musik dari kalangan internasional dan Ketika kita harus menghadapi hal seperti ini, kita jadi kita menjadi merasa kok kok bisa gitu loh? Apakah kita harus mundur lagi ke belakang gitu loh? Jadi semoga ilham di pekan ini gitu, kalau mudah yang mendapatkan ilhamnya dan juga mungkin mengetahui masalah seperti ini dan boleh di boleh dikomen kalau muda nih, jadi kita langsung aja di Facebook RTSI buat teman-teman yang pengen komen dan juga sharing tentang uh, cerita yang satu ini. Oke, okay. gua Ipong Chandra, uh, gua pamit dulu ya. Uh, kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Sampai jumpa lagi kalau muda.
4: Bye!
3: Seminggu lagi telah berlalu Dan sekarang kembali lagi kita bercoa di udaranya RTI Radio Tewat Internasional Siaran dalam Bahasa Indonesia Untuk acara Temu Udara Apa kabar semuanya? Hmm, kabar hmm, Di baik. Sini saya Ini saya Farini Saya
0: Yunus Hendri hmm,
3: Kita berharap ya Anda semua dalam keadaan happy, happy dan happy deh hmm, Meskipun ya itu dia ya Setelah libur panjang kita kembali lagi pada rutinitas nih uh, Setelah kemarin Minggu, seminggu itu rasanya lebih berat ya kayu ya baru <laughs> mulai
0: soalnya kan minggu kemarin <laughs> baru on lagi ya, nih, katanya tapi nggak hmm. apa-apa di tengah-tengah minggu ternyata ada Valentine Day deh, oh, kan 4. Valentine Mereka. Day kan gak
3: libur, ya, tapi
0: hmm. kan bisa barengan sama si Doi kan lumayan, uh, ya Doi dan sih? juga keluarga sih <laughs> ya, karena sih. sebenarnya
3: Valentine kan bukannya ini kan bukannya duluh Bukan hanya pada si Doi, pasangan, gitu, ya. terus ter terus yang enaknya lagi ya <laughs> ternyata tuh kalau di Taiwan tuh hari Valentine-nya tuh dua kali, kali. <laughs> Valentine-nya benar-benar Valentine yang 14 Februari kemarin <laughs> uh. dan juga apa namanya cici. Valete, ci, 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 oh, cici 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 Cici, 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 cici. Uh, Itu nanti bulan uh, Bulan ketujuh penanggalan Imlek ya.
0: hmm. Jadi itu dia Jadi, Dua kali deh
3: Jadi nih uh -huh. uh -uh, Nah boleh Merayakannya nanti deh Boleh Oh <laughs> enggak
0: kalau misalkan yang tanggal 14 kemarin itu Makannya itu harus pakai apa uh, Lilin uh
4: -huh.
3: Kandelai dinner, dinner. Uh -huh.
0: Pakainya gelas ala-ala barat <laughs> <laughs> Kalau yang cici, cici Cici Makannya Shalom Pau <laughs> <laughs>
4: Shalom Pau Iya <laughs> dong <laughs> oh, sih.
3: Kan di perayaan Iya menyesuaikan iya kan? itu di bawah apa namanya lompat, di bawah di lampion, gitu ya. <laughs> lampion. <laughs> <Cakek> <laughs> kan? eh, kalau ngomong-ngomong lampion kan saat ini masih dalam suasana. <laughs> yeah, uh, boleh bilang sebenarnya <laughs> uh, kalau ngomong soal tahun baru imlek saat <laughs> ini masih dalam suasana tahun baru imlek loh.
0: Betul betul masih uh -uh, ya masih belum berakhir ya.
3: Berdasarkan tradisi <laughs> itu di hari ke 15 <laughs> itu masih boleh mengucapkan selamat tahun baru. Jadi masa suasana tahun baru imlek ya itu berlangsung selama 15 hari bahkan beberapa hari Sebelumnya juga udah mulai terasa ya
0: Oke oke Berarti masih boleh bilang sih nih yang kyle dong Sampai
3: sampai hari Selasa nanti
0: Oh Selasa depan ya
3: Selasa depan Iya nanti Oh tanggal 2 Oh oke 19 19 Dimana ditandai dengan Cap Gome Cap Gome Yaitu Lantern Festival Nah minggu kemarin kita sempat nyinggung kan Soal Lantern Festival Yang diadakan di Pintu Betul Dan juga yang diadakan di mana Di beberapa kota kota Nah baru benar-benar meriahnya itu Resmi dibukanya itu pada tanggal 16 kemarin nih Hari Sabtu kemarin Oh
0: gitu mm -mm. Iya iya iya
3: Itu bia uh. Tapi biasanya mereka karena mencari event Sabtu Minggu juga Biasanya Beberapa hari sebelumnya mm -hmm. Dan beberapa hari sesudahnya
4: mm -hmm. Mm -hmm. Mereka
3: biasanya ada yang berlangsung selama satu minggu mm -hmm. Ada yang berlangsung selama 10 hari Maka, Ada betul. berlangsung yang agak lamaan lama iya, iya, mm -hmm. iya.
0: Jadi festival Lampion itu juga termasuk unik ya Soalnya banyak banget bentuk-bentuk yang lucu-lucu iya. gitu ya Bangunan-bangunan lucu Kemudian ada hewan-hewan lucu dalam bentuk Lampion mm -hmm. uh. Tahun,
3: uh, Dan tahun ini merupakan tahun babi Jadi Kebanyakan uh, apa babi, Untuk uh, lentera ya. utamanya itu babi Meskipun okay. kalau di Pingtung hmm. Itu karena Merupakan daerah hmm. Di mana hmm. peng, uh, Kebanyakan penduduknya Mata pecahayaan penduduknya Adalah nelayan oh. Jadi kali Tahun ini juga hmm. merupakan Tahun yang pertama ya hmm. Untuk lentera Festival lentera Yang menggunakan hmm. Bukan hanya eh, Menggunakan Lombang. lentera utama huh? Bukan lambang dari show, show Di tahun tersebut, tersebut. Okay. Tapi Lambang dari hmm. Tradisi atau kebudayaan Atau juga oh. Jadi khas Dari, dari daerah sebut-sebut ya yaitu gambar ikan tuna raksasa dikatakan ikan tuna yang membawa keberuntungan waduh kalau ngomong-ngomong
0: pingtung tuh berarti di mana kak Farini ya di kalau Pulau Taiwan berarti di bagian selatan paling selatan Taiwan ya
3: Farini jauh deh karena tentu saja untuk apa transportasi yang di Taiwan sendiri sebenarnya transportasi itu cukup nyaman ya tetapi karena pingtung itu tidak ada HSR langsung hanya kereta api biasa kemudian juga kalau untuk naik mobil itu atau mobil juga cukup lama. Oke oh, hmm. oke.
0: Okay, okay, Tapi okay. jika
3: mm. anda memiliki kesempatan mm. atau teman-teman yang berada di Taiwan mm. bisa ya untuk uh, mengikuti kegiatan atau menyaksikan sendiri yeah. keindahan yeah. dari Lantern Festival, Festival mm. Taiwan 2019. Mm. Dan sekarang okay. kita memasuki untuk acara pilihan pendengar. Pilpen mm.
0: kita sudah masuk di hari ini. Yeah, iya mm.
3: dimana seperti yang dikatakan pada pekan lalu ya bahwa mm. kali ini mm. pada kesempatan ini akan membacakan dua mm. uh, teman kita. Teman kita. Gimana Uh, surat yang dikirimkan melalui email hmm? Yaitu dari Lin Jin Chan Sebenarnya emailnya sudah cukup lama ya Tetapi okay. ya masuk antrian nih masuk antrian. Uh, Diisi katanya yang kali ini yeah. uh, Bung Lin Jin Chan hmm? Itu ingin meminta uh, Ingin diputarkan sebuah lagu hmm? Lagu lama yang berjudul lama. I The Jufu oh. Berarti uh, apa, sih, apa? apa sih
0: ucapan Apa sih ucapan cinta Ucapan, cinta ucapan deh, berkat cinta mm, gitu ya
3: Yang okay. katanya hmm. lupa nih dengan penyanyinya Tapi Farin udah langsung nyari nih hmm. Penyanyinya namanya Ma ai, nih ma ai, nah. yang pasti katanya dulu nih sering nih didengar hmm. sama Lincin San ketika papanya hmm. sering dengar radio Wah. di tahun 1970an kemudian Chin hmm. eh, Chan juga cari di YouTube hmm. yang ada versi baru beda dengan yang lama okay. jadi eh, cuma ingat ir iramanya Niramanya aja nih saja. nah catatannya dibuat bab Uh, papa hmm. saya, yaitu hmm. uh, ada nama penyanyinya, hmm. sampai sekarang dicari belum ketemu, mudah-mudahan aja karena kak Yunus dan kak Farini hmm. bisa menemukan dalam pustaka lagu RTI
0: demikian hmm. ya
3: Demikiannya email dari pilihan pendengar kali ini, hmm. terima kasih atas uh, perhatian dari kakak hmm. kak Yunus dan juga kak Farini hmm. hmm.
0: oke, okay, yang berikutnya ada dari Bungsu Cipto ya mengucapkan, mengucapkan halo, selamat petang buat mbak Farini dan mas Yunus pengasuh pilpen, salam pertama dari teman Anggung, bersenyum Sucipto ikut menyapa buat teman-teman yaitu ada Bung Edi Setiawan, ada Dwi Budi Rudi Hartono, ada Uong, ada Aris Cianto, ada AGS dan salam kompak selalu dalam monitor RTISI. Hmm, ya. Terima kasih
3: hmm. untuk Bung Lin dan hmm, juga untuk Sucipto, Sucipto. Okay. ya mm -hmm. tentu saja ya tadi kalau uh, mm -hmm. Lin Cincan mengirimkannya melalui email yaitu email yeah. rtisirti.or.g.tw mm -hmm. mm -hmm. sementara mm -hmm. Sucipto mm -hmm. ini mengirimkannya melalui wa oh, dari di WhatsApp. ke mm -hmm. plus delapan delapan enam sembilan dua Uh, mm, jadi anda bisa mengirimkan pilihan hmm. pendengar hmm. atau mengirimkan pesan, hmm. mengirimkan sapaan, pilihan Quest, lagu boleh. ke hmm. dua ini yaitu hmm. email dan juga hmm. uh, melalui WA, WA atau bisa juga melalui FB ya. ya. Seperti yang pekan kemarin nih Anyukcong ya, uh, Anyuk Chong, ya. ya nah, Anyuk ah, Chong yang mengirimkan melalui FB, FB inbox RTI. Oke deh, hmm. Hmm, kita, sambil kita menunggu hmm. untuk atensi dari anda, hmm. kita juga memberitahukan ya kalau untuk pekan depan kita akan menghadirkan hmm. uh, dua juga. Yaitu Dua juga Aristianto dan juga hmm. Wong Kerto Negoro Asing. yang mengirimkan pilihan pen dan juga pesannya melalui hmm. uh, apa namanya WA. Hmm. Hmm. Sekarang kita dengarkan lagu hmm. permintaan dari
0: Bung Lin Ayo,
3: tercukupi, saya Farin. Ini
0: sendiri pamit dulu. Bye-bye.
5: Dan sebagaimana biasanya acara akan dimulai dengan lagu pembuka acara. Kali ini lagu dari Atu, judulnya Menho, di belakang pintu.
4: Wuran de saunen, ibiin ibiin huidou, lian sang sang ye sang buzu guan huo. Mei yisan menho, si puan huo. 真实的梦 songs 却有一份情感
5: belakang pintu itulah lagu dari Atu membuka acara dongeng Si Udin bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional Sehubungan dengan pergantian tahun Imlek, cerita-cerita yang Maidin kisahkan sepanjang beberapa pekan silam, semuanya ada hubungannya dengan Hari Raya Imlek tentunya. Nah, mulai hari ini Maidin akan kembali mengisahkan cerita-cerita tentang berdirinya dinasti-dinasti berlainan dalam sejarah Tiongkok. Sebelum Hari Raya Imlek, Maidin telah kisahkan cerita tentang dinasti Qin yang merupakan dinasti pertama yang mempersatukan seluruh Tiongkok secara de facto. Namun, Kaisar Qin Shi Huang, yakni Kaisar pertama dinasti Qin, memerintah dengan kejam sehingga rakyat sangat menderita. Sejarawan terkenal pada zaman dinasti Han, Tong Chong Su, melukiskan kesengsaraan yang diderita rakyat ini dengan ungkapan sebagai berikut. Orang miskin kerap kali memakai pakaian lembu dan kuda, serta makan makanan anjing dan babi. Untuk itu tidak heran kalau berbagai pemberontakan bermunculan pada akhir dinasti ini. Salah satu darinya yang paling terkenal dipimpin oleh Liu Pang, pada tahun 206 sebelum masehi pemberontakan ini berhasil dan Ziying, Kaisar Kedua Dinasti Qin yang baru memerintah 46 hari menyerah pada Liu Pang dan Dinasti Qin pun tamat sudah riwayatnya. Liu Pang sebenarnya adalah seorang pejabat kecil di Kabupaten Pei. Suatu hari dia mengantar sekelompok kriminal ke ibu kota Dinasti Qin yaitu Xianyang. Di tengah perjalanan, sebagian kriminal kabur. Mempertimbangkan bahwa dia sendiri pasti akan dihukum mati karena melalaikan tugas, Leopang juga memutuskan melarikan diri. Tapi sebelumnya dia membebaskan kriminal yang tersisa, yang ternyata semuanya bersedia menjadi bawahannya untuk bergabung dengan pasukan pemberontak di bawah pimpinan Xiang Liang. Xiang Liang adalah seorang bangsawan keturunan Kerajaan Chu yang mendukung cucu Raja Chu bernama Xin sebagai Raja Chu Huai Wang. Chu adalah salah satu dari tujuh kerajaan pada periode negeri-negeri berperang sebelum kerajaan Qin mempersatukan Tiongkok dan mendirikan dinasti Qin. Nah, pada saat ini, Kaisar kedua dinasti Qin, Hu Hai, mengutus Panglima Chang Han memimpin pasukan besar untuk membantai pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Chen Cheng, Wu Guang, dan Xiang Liang. Ketiga kelompok pemberontak ini berhasil dikalahkan dan Xiang Liang tewas dalam peperangan. Chang Han kemudian memimpin pasukan Qin untuk menyerang Cilu, daerah yang dulunya dikuasai oleh kerajaan Cao namun kini dikuasai oleh Chu. Oleh karena situasi sudah sangat kritis, Raja Chu Huaiwang mengutus dua panglima utamanya yaitu Xiang Yu dan Liu Pang untuk menyelesaikan dua tugas penting. Xiang Yu, keponakan Xiang Liang, disuruh dengan segera berangkat ke Julu untuk melawan Chang Han dan setelah itu baru bergabung dengan Liu Bang untuk menyerang Xianyang, ibu kota Qin. Liu Bang sementara itu diutus untuk segera menyerang Xianyang dan kalau tidak mampu menembus pertahanan Qin, disuruh menunggu dukungan dari Xiang Yi. Selain itu, Raja Chu juga memerintahkan keduanya mengangkat sumpah untuk menjadi saudara angkat dan saling berjanji barang siapa yang masuk duluan ke Sienyang akan diangkat sebagai raja. Xiangyu adalah seorang tokoh yang sangat lihai berperang namun dia terlalu sombong dan selalu meremehkan kekuatan musuh ketika diberi tugas menyerang Changhan di Cilu, dia yakin bahwa Changhan akan dengan mudah dikalahkan dan dia kemudian akan mampu berkumpul bersama Liu Pang sebelum Liu mampu menguasai Xianyang. Namun siapa tahu, Chang Han adalah musuh yang sangat kuat, yang hanya dikalahkan oleh Xiang Yu setelah berlangsungnya sejumlah pertempuran sengit. Dan pada saat Xiang Yu berangkat ke Xianyang, Liu Pang sudah dengan mudah menaklukkan pasukan Qin dan mengontrol Xianyang. Sebenarnya, Liu Pang menyerang Xianyang tepat pada waktunya. Pada saat itu, Hu Hai sudah tewas dibunuh oleh Cao Cao, pejabat Kasim yang mengontrol kekuasaan tertinggi dalam istana. Cao Cao kemudian melantik Zi Ying sebagai kaisar yang tentu saja dikontrol olehnya namun dia tidak pernah mengira bahwa Zi Ying cukup lihai maka akhirnya dia dibunuh oleh Zi Ying. Namun, Ziying adalah seorang kaisar yang tidak berambisi besar. Melihat bahwa Xiangyang sudah dikepung oleh Liu Pang, dia segera menyerah sehingga resmi musnahlah dinasti Qin. Liu Pang kemudian memimpin pasukannya masuk ke Xianyang. Dia menyuruh tentaranya istirahat di banyak rumah rakyat yang sudah kosong, sementara dirinya sendiri masuk ke Istana Qin untuk istirahat. Pada saat baru duduk di kursi bekas Kaisar Chin, seorang bawahannya bernama Chang Liang masuk ke istana dan berkata, Bapak Liopang, menurut pandangan saya kita sebaiknya tidak istirahat di istana. Loh mengapa? Saya kan hanya istirahat sebentar saja. Apa salahnya? Xiangyi adalah orang yang suka iri. Lagi pula, pasukannya jauh lebih banyak dan kuat daripada kita. Meskipun Raja Chu Huai Wang pernah mengatakan, "Barang siapa yang masuk duluan ke Xianyang akan dilantik sebagai raja, kita semua tahu bahwa Xiangyi sejak dulu berambisi menduduki kursi ini." Jadi, kalau Bapak sekarang istirahat di sini, banyak orang akan mengira bahwa Bapak sudah merebut posisi Xiangyi. Dengan demikian, Xiangyi pasti akan berusaha membunuh Bapak. Iya juga ya. Kok saya tidak pernah kepikir akan masalah ini? Ayo cepat turunkan perintah. Kita dengan segera mundur kembali ke luar kota dan tunggu kehadiran pasukan Xiangyi. Bertepatan di saat ini, Xiang Yu baru saja mengalahkan Chang Han dan bertolak menuju Xianyang ketika dia mendengar berita bahwa Liu Pang sudah dengan sukses menguasai ibu kota bekas dinasti Qin itu. Tentu saja Xiang Yu sangat marah dan segera memerintahkan pasukannya maju lebih cepat untuk menyerang Liu Pang di Xianyang. Nah, saudara pendengar, apakah Liu dan Xiangyi akan saling berperang? Bagaimana pula perkembangan perebutan kekuasaan antara keduanya? Minggu depan, Maidin akan lanjutkan cerita ini dalam acara Dongeng Si Udin. Untuk sementara, Maidin akan nikmati bersama anda sebuah lagu penutup acara. Lagu yang Maidin pilihkan untuk mengakhiri acara hari ini pasti tidak asing lagi di telinga banyak pendengar, khususnya yang bermukim di area Sumatera Utara. Karena ini sebenarnya merupakan sebuah lagu tradisional atau lagu rakyat Batak berjudul Sing Sing So, di reinterpretasi oleh Fei Yuqing menjadi lagu Mandarin berjudul Chuan Ke Lagu Perahu. Dan Saudara dengan lagu ini Maidin Hindrawan Mohon Diri dari Udara sampai jumpa di lain kesempatan dan di acara yang sama Dongeng Si Udin pekan depan. Bye bye.
6: 黎明出身的温暖太阳
2: Selamat soal para pendengar sekalian, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Satoni Tamsir hadir lagi dalam acara ada pendengar Tony yang disiarkan dari Radio Taiwan Internasional. Para pendengar sekalian yang pertama-tama di sini akan Tony sampaikan Selamat Hari Kasih Sayang, Happy Valentine's Day yang jatuh pada tanggal 14 Februari di pekan kemarin. Dan masih dalam suasana perayaan Hari Kasih Sayang ini atau Valentine's Day yang memang merupakan perayaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di kawasan barat sana, misalkan saja di Eropa maupun juga di Amerika. Baik para pendengar, sekalian di Ditawan juga tidak ketinggalan tentang perayaan Hari Kasih Sayang ini. Dan seperti yang sudah dibaca di dalam berita ataupun juga mungkin saja apa yang sudah Anda baca di dalam media sosial, Anda juga bisa mengetahui ternyata, di Ditawan sendiri juga ada sebagian orang yang turut merayakan hari kasih sayang ini. Nah, apakah ada pertentangan ataupun juga perbedaan? Tentu saja ada. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Ya, namanya juga dalam kehidupan manusia yang serba beragam. Tidak selalu harus sama ataupun juga satu pandangan. Yang pasti, di sini ingin Tony nyatakan bahwa cinta itu tampaknya tidak memandang usia, tidak memandang negara, tidak memandang entah itu Anda berkulit warna apa. Nah, tentu saja untuk hari Sabtu tanggal 16 Februari yang baru saja berlalu, mungkin saja masyarakat awam sendiri dikejutkan dengan sebuah pemberitaan memang tentang masalah cinta, memang tentang masalah ada sedikit ikatannya dengan perayaan Hari Kasih Sayang, yaitu di mana ada sepasang kekasih yang mengadakan Pesta Pernikahan ataupun juga menggelar uh, hari pernikahannya. Tepat pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari. Nah, lantas apa yang menjadi bahan kejutan di tanggal 16 Februari kemarin itu? Nah, para pendengar sekalian, tepatnya di kawasan Miali ada sepasang kekasih yang melangsungkan pernikahannya dan diketahui oleh seluruh masyarakat setempat. Tetapi yang berbeda, ini merupakan pasangan LGBT ataupun juga lesbian, gay, bisexual, dan juga transgender, singkatan dari LGBT ini. Dan kebetulan saja di kawasan Miauli ini ada sepasang kekasih, yang kebetulan saja dua-duanya adalah pria dan menjadi bahan perbincangan media massa bahkan juga masyarakat di dalam dunia media sosial. Luar biasa. Nah, bukan hanya sekedar sepasang kekasih yang dua-duanya pria, tetapi juga dari sudut pandang usianya. Ternyata, sang pria yang pertama berasal dari Inggris. Ia berusia 75 tahun, bernama Andy Goody. Dia menikahi seorang warga Taiwan, yaitu seorang pria muda yang berusia 24 tahun bermarga Chao. Pada saat Tony membuat sebuah acara ada apa dengan Tony dan juga dikejutkan dengan berita ini tentu saja menjadi sebuah bahan perbincangan yang patut kita telusuri dan juga mungkin saja yang bisa memberikan sedikit inspirasi ataupun juga mungkin saja Anda punya pandangan dan juga pendapat yang mungkin berbeda dari yang lainnya. Silahkan dilayangkan surat Anda ke Email rtsi at Baik, para pendengar sekalian, mengapa perbincangan ini menjadi heboh di dalam dunia media sosial? Tepatnya hari Sabtu kemarin. Hal ini disebabkan karena sepasang kekasih pria ini, yaitu pasangan gay, di mana usianya itu berbeda hampir mencapai 50 tahun. Yang satu berusia 75 berwarga negara Inggris, yang satu lagi berusia 24 tahun berwarga negara Taiwan. Nah, para pendengar sekalian, pesta pernikahannya itu dilangsungkan di Miaoli di salah satu kawasan di bagian tengah Taiwan dan tentu saja dihadiri oleh penduduk setempat. Bayangkan saja pesta pernikahan yang dihadiri oleh Penduduk setempat, artinya bukan hanya sekedar teman saja, melainkan orang-orang yang mungkin saja tidak mengenal mereka, tetapi ikut serta, memberikan sebuah ucapan, memberikan bunga kepada pasangan tersebut, agar mereka bisa langgeng dan juga jalan terus bersama selamanya. Para pendengar sekalian, hal ini tentu saja berhubungan erat dengan yang namanya pernikahan dan juga keadilan. Apakah Pasangan-pasangan seperti LGBT ini boleh menikah tercatat atau tidak. Tentu saja menjadi bahan perdebatan yang sangat-sangat pelik. Baik itu di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, kemudian di dalam dunia media sosial, di dalam dunia internet, bahkan juga menjadi sebuah bahan perbincangan dan juga perdebatan di UN legislatif sang penentu undang-undang para pendengar sekalian seperti yang sudah kita ketahui dan juga pemberitaan yang ada di RTSI sendiri mungkin saya teman-teman yang berada di Indonesia yang sempat melihat dan juga membaca dari situs kami tentu Anda mengetahui bahwa Taiwan pada tahun 2019 ini, tepatnya di bulan Mei yang akan datang, akan memutuskan apakah akan memper Lakukan pernikahan LGBT itu menggunakan undang-undang sipil, atau membuat sebuah peraturan undang-undang khusus bagi pasangan LGBT untuk bisa menikah. Nah, pasti banyak yang berpikir. Kapan dan mengapa ada perbincangan dan juga perdebatan seperti hal ini? Baik, para pendengar sekalian, tepatnya kurang lebih dua tahun yang lalu, memang sudah banyak sekali ya diskusi-diskusi yang berhubungan erat dengan pemberian kebebasan untuk menikah bagi pasangan LGBT. Nah, para pendengar sekalian, kurang lebih dua tahun yang lalu, digelar... Berbagai macam jenis aksi dan juga demonstrasi di jalanan. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Yang mendukung itu mengatakan bahwa pernikahan adalah hak bagi seluruh warga negara. Sementara yang menolak itu mengatakan bahwa pernikahan itu tidak boleh bagi pasangan LGBT karena akan merusak nilai-nilai hukum dan juga nilai-nilai norma yang ada di dalam pernikahan. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Nah, dua tahun yang lalu tentu saja ada sekelompok orang-orang yang mengajukan usul untuk meminta mahkamah agung untuk bisa memberikan penjelasan berkenaan dengan masalah pernikahan dan juga hak menikah bagi warga negara. Nah, dari mahkamah agung sendiri itu juga sudah memutuskan bahwa Pelarangan bagi warga negara untuk menikah, termasuk juga bagi pasangan LGBT untuk menikah adalah melanggar hak asasi manusia dan juga melanggar undang-undang dasar negara. Para pendengar sekalian, Mahkamah Agung sendiri juga memberikan waktu kepada pemerintah selama dua tahun untuk merubah undang-undangnya, baik itu undang-undang sipil ataupun juga merubah dan juga menambah undang-undang peraturan khusus bagi pasangan LGBT yang ingin menikah. Tentu teman-teman pasti akan bertanya, jadi boleh menikah atau tidak nih? Oke, okay. baik para pendengar sekalian tentu saja dari penjelasan Mahkamah Agung itu sudah jelas bahwa larangan menikah bagi pasangan LGBT adalah melanggar hak dan juga melanggar undang-undang dasar negara sehingga meminta pemerintah menggunakan peraturan khusus atau merubah undang-undang sipil. Nah, para pendengar sekalian, waktu yang diberikan adalah 2 tahun. Selama 2 tahun ini, tentu saja banyak sekali negosiasi dan juga diskusi yang dilakukan, baik itu antar instansi pemerintah, baik itu antar instansi dengan organisasi masyarakat, bahkan juga sudah digelar serangkaian rapat dengar pendapat dari seluruh lapisan dan juga golongan masyarakat. Semuanya ini menjadi satu masukan yang penting bagi pemerintah untuk untuk melangkah ke depannya, tepatnya di tahun 2019, bulan Mei yang akan datang, akan dipastikan apakah pemerintah akan mengubah undang-undang sipil atau menggunakan peraturan baru dan juga merumuskan undang-undang yang baru khusus bagi pasangan LGBT yang ingin menikah. Yang pasti tentu saja pernikahan ini sudah diizinkan Mei 2019, hanya saja menggunakan peraturan yang mana oke deh, para pendengar sekalian tentu saja ya suara pro dan kontra pasti akan ada, termasuk juga dengan pasangan Andy Goody dengan Marga Chow, dengan pria yang bermarga Chow ataupun juga Mister Chow ini yang diselenggarakan tanggal 16 Februari dan juga langsung diliput oleh media dan juga ditayangkan di media sosial. Tentu saja ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menganggap ini adalah sebuah penyakit, ada yang menganggap ini adalah sebuah pernikahan, ini adalah cinta, ini adalah yang benar, ada juga menganggap wah apa gunanya kalau demikian jikalau yang di atas menciptakan pria dan wanita? Mengapa harus ada pasangan pria dengan pria? Belum lagi ditambah dengan perbedaan usia yang cukup mencolok antara usia 75 dengan 24 tahun. Para pendengar sekalian, bagaimana pandangan Anda selaku warga negara Indonesia ataupun juga Anda yang mengerti bahasa Indonesia? Mungkin saja Anda punya pandangan sendiri berkenaan dengan masalah ini. Anda bisa memberikan pendapat dan juga pandangan. Mungkin dari sudut pandang kacamata Anda atau juga dari sudut pandang entah Anda itu berada di negara mana. Anda silahkan melayangkan email ke rtsi@rti.org.tw. Topik ini sengaja Tony angkat. Pada saat ini, hal ini berkenaan dengan, ya, namanya hari kasih sayang, kemudian juga sebentar lagi akan memasuki bulan Mei 2019, di mana bulan tersebut juga merupakan bulan yang sangat dinantikan oleh banyak pasangan LGBT, karena mereka juga memiliki keinginan untuk menikah dan hidup layak seperti manusia biasa, tanpa adanya diskriminasi ataupun juga stigma. Namun di dalam acara ada apa dengan Tony tentu saja Tony tidak bisa memberikan satu keputusan ataupun juga eksekusi mana yang baik dan mana yang tidak yang pasti semuanya ini terbuka dan juga bisa kita bahas bersama mengingat ini merupakan sebuah proses di dalam kehidupan manusia setiap perubahan yang terjadi di dalam susunan kehidupan sosial masyarakat sendiri itu terus berubah. Dari satu masa ke masa berikutnya Termasuk juga apa yang tengah dihadapi oleh tewan saat ini berkenaan dengan masalah percintaan dan juga hak untuk menikah bagi pasangan LGBT Nah, mungkin saja teman-teman pasti ingin mengetahui bagaimana reaksi dan juga kondisi dari yuan legislatif berkenan dengan para anggota legislator yang ada di dalamnya, bagaimana aksi mereka ataupun juga dukungan mereka, seberapa banyak orang yang mendukung, dan berapa yang tidak mendukung. Nah, para pendengar sekalian, merupakan sebuah hasil data statistik yang Tony peroleh dari situs eclosif.tw di mana disebutkan lebih daripada 50% suara dari legislator yang ada di UN Legislatif memberikan dukungan yaitu sebanyak 59,3% legislator yang berada di UN Legislatif memberikan dukungan untuk hak menikah bagi para pasangan LGBT. Sementara itu, bagi orang-orang yang mendukung adanya keluarga ...yang beragam ataupun juga mungkin saja yang di sini disebut sebagai keluarga yang beragam itu... ...misalkan saja pasangan LGBT ataupun juga pasangan di mana tidak memiliki suami... ...tidak memiliki istri tetapi boleh hidup bersama. Itu disebut sebagai keluarga yang beragam. Lebih daripada 100 grup yang ada ataupun juga 100 organisasi yang ada di Taiwan ...memberikan dukungan untuk adanya keluarga yang beragam ini. Jadi di sini sekali lagi Tony jelaskan yang dimaksud dengan keluarga yang beragam mungkin saja di dalam keluarga tersebut mereka tidak memiliki hubungan suami istri, tidak memiliki hubungan ayah, ibu, dan anak, tetapi mungkin saja memiliki hubungan teman, tetapi boleh membentuk sebuah keluarga dan tercatat di kantor kepemerintahan. Nah, para pendengar sekalian, ini disebut sebagai keluarga beragam. Nah, ini merupakan sebuah hal yang berbeda yang mungkin saja tidak ada di Indonesia dan bisa saja ya menjadi sebuah masukan dan juga bahan untuk introspeksi diri bagaimana halnya dengan kondisi di Indonesia? Apakah juga bisa menemukan kendala dan juga permasalahan berkenaan dengan pasangan LGBT yang menikah ataupun juga membentuk keluarga yang beragam. Ini semuanya kembali lagi kepada negara dan juga kondisi masing-masing tempat yang berbeda satu sama lainnya. Ibarat kata dari pepatah yaitu lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain negara, lain pula juga kondisinya serta budayanya. Yang pasti di Taiwan sendiri yang memang merupakan sebuah tempat yang bebas berdemokrasi, para masyarakatnya memiliki hak untuk bersuara dan juga memberikan pendapat sehingga wajar-wajar saja. Jikalau disebutkan Taiwan adalah sebuah tempat yang sangat bebas berdemokrasi di seluruh kawasan Asia. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Taiwan untuk bisa menunjukkan eksistensi dan juga proses demokrasi yang terus berlangsung dari zaman perang kemudian juga selesai perang hingga saat ini. Nah para pendengar sekalian tentu saja ya apa yang disampaikan di dalam RTI dan juga di dalam acara Ada Apa Dengan Tony. Mungkin saja ada yang mengganjal di hati Anda. Tidak mengapa tetapi yang pasti semuanya terbuka dan juga Anda boleh menyampaikan eks anda. Nah, menurut Tony sendiri, setiap cinta itu patut kita junjung dan juga kita hormati. Tetapi jika kita ingin menambah unsur negara, unsur budaya, unsur tata krama, unsur tata norma, kemudian juga uh, adat istiadat dan juga kebiasaan, ini tentu saja harus kembali melihat Negara, kemudian juga melihat agama, kemudian juga melihat susunan struktur masyarakat yang ada, serta adat istiarah dan juga kebudayaan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang hingga ke generasi kita. Walaupun di dalam acara ada apa dengan Tony, Tony tidak akan memberikan hasil ataupun juga eksekusi final berkenan dengan pendapat ini, tetapi yang pasti kita nantikan bagaimana perkembangannya hingga di bulan Mei tahun 2019 yang akan datang. Tentu saja, akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Taiwan dan juga seluruh dunia. Baik para pendengar sekalian, entah bagaimana pendapat Anda, yang pasti kita berikan dukungan dan juga ucapan selamat bagi mereka yang melangsungkan pernikahan semoga saja selalu diberkati dan juga bisa sehat dan juga bahagia para pendengar sekalian tampaknya waktu sudah hampir tiba Tony harus mohon pamit terlebih dahulu dan juga di akhir acara ini tentu seiring dengan hari Valentine ataupun juga hari kasih sayang kita dengarkan sebuah lagu bernada cinta sebagai lagu penutup acara ada apa dengan Tony pekan kali ini dan kita suara lagi di pekan depan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama
7: sampai jumpa 青春的上游就耳間間溫柔